0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Das Ende der bekannten Personalentwicklung. Disrupt HR von Christian Böhler
0: Personalentwicklung, wie sie bislang praktiziert wird, hilft nicht bei den Problemen, vor denen Unternehmen in der Digitalisierung stehen. Im Gegenteil, sie erhält den Status quo und verhindert damit neue, bessere Arten der Mitarbeiterqualifizierung. Christian Böhler, selbst Personalentwickler, sieht für die Zukunft seiner Zunft nur eine Chance. Sie muss sich überflüssig machen.
1: Wenn man einem Kind seinen Schnuller wegnimmt, fängt es an zu schreien. Könnte es sich deutlich artikulieren, würde das Kind vermutlich schwören, dass es ohne dieses Stück Kautschuk an Plastikgrundplatte nicht leben könne und seine weitere Existenz durch die Wegnahme verwirkt sei. Dabei schaden Schnuller ab einem gewissen Alter mehr als sie nutzen – Und irgendwann wird es ohnehin ohne sie gehen müssen. Es lebt sich dann sogar besser als zuvor. Aber das weiß das Kind nicht und so verhält es sich auch.
0: Die Energiewirtschaft, in der ich arbeite, hat einen ähnlich traumatischen Trennungsprozess erfahren. Die Schnuller waren hier die Atomkraftwerke, deren auf Generationen angelegte Laufzeit nach der Katastrophe von Fukushima drastisch begrenzt wurde. Ein Schock für die gesamte Branche, wirtschaftlich und auch gefühlt. Im Nachhinein kann man sagen, hätte man sich früher davon getrennt, hätte es viele Probleme nie gegeben, und wir alle würden längst eine grünere und nachhaltigere Energie nutzen. Aber das wusste man vorher nicht, und man konnte oder wollte es sich nicht vorstellen.
1: Schnullerentwöhnung und Atomausstieg unterscheiden sich in der Dimension. Beides sind jedoch für die Betroffenen disruptive Veränderungen. Und das muss man sich klar machen, wenn man von Disruption spricht. Ein Wandel mag notwendig sein, unvermeidlich und am Ende zum Besseren führen. Für den Betroffenen ist das erstmal alles andere als erstrebenswert, sondern ein langwieriger und schmerzhafter Prozess. Es bedeutet, Gewohnheiten, alte Erfolgsrezepte und alles, was das Leben bisher einfach und planbar gemacht hat, über Bord zu werfen, sich der Unsicherheit auszusetzen und Konsequenzen in Kauf zu nehmen, die nicht überschaubar sind. Und es ist verständlich und menschlich, davor zurückzuscheuen und in Heulen und Wehklagen zu verfallen. Trotzdem muss man dahin durch. Besser früher als später. Besser aus eigener Kraft als von außen getrieben.
0: Warum ich all das erzähle? Ich glaube, dass den HR-Abteilungen vieler Unternehmen eine Disruption bevorsteht, die ähnlich drastisch ausfällt wie der Atomausstieg für die Stromkonzerne. Genauer gesagt, den Personalentwicklungen steht dies bevor. Denn die Art, wie dort Weiterbildung betrieben und die Qualifikation von Mitarbeitern gefördert wird, hat sich überlebt. Der Schnuller ist dabei nicht nur ein bestimmtes Format, Verfahren oder Tool, sondern die Personalentwicklung selbst. Denn sie schadet mehr, als sie nutzt. Das ist keine Polemik, sondern logisch.
1: Grund dafür ist natürlich die Digitalisierung, die sich tiefgreifend auf die Weiterbildung auswirkt. Je schneller sich durch sie Märkte und Kundenbedürfnisse verändern, desto weniger macht die Vermittlung von Wissen, wie sie bisher betrieben wird, überhaupt noch Sinn, weil dieses Wissen zu schnell veraltet. Viele etablierte Prozesse der Personalentwicklung werden dadurch nutzlos. Mitarbeiter beschaffen sich ihre Informationen ohnehin längst auf anderen Wegen. Zugleich werden die neu entstandenen Bedarfe nicht schnell genug oder gar nicht adressiert. Stattdessen läuft in der Personalentwicklung, kurz PE, Alles weiter wie gewohnt, vieles gilt als selbstverständlich, ohne je hinterfragt zu werden. Wie ein Schnuller eben. Doch nur weil man bestimmte Angebote schon immer macht, heißt das nicht, dass sie notwendig sind oder auch nur zweckdienlich.
0: Um eine Daseinsberechtigung zu haben, müssen Personalabteilungen einen konkreten Mehrwert fürs Unternehmen liefern. Dafür müssen sie aus meiner Sicht mindestens zwei Aufgaben erfüllen. Zum einen Kompetenzen vermitteln. Kompetenz ist mehr als nur in der Lage zu sein, etwas zu tun. Kompetenzen, so wie ich sie verstehe, ergeben sich aus der Formel Fähigkeit plus Wissen plus Geisteshaltung, plus Werte plus Motivation plus Erfahrung. Ein Chirurg muss ja auch nicht nur ein Messer halten können und wissen, wo man es ansetzt, er muss auch im Interesse seines Patienten handeln – Heilung als oberstes Ziel ansetzen, die nötige Energie und Geduld aufbringen und Kontext und Optionen einschätzen können, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn ich diese Gleichung nehme und damit vergleiche, worum sich die meisten PE-Abteilungen heute kümmern, muss ich feststellen, dass wir keine Kompetenzen aufbauen. Es wird Wissen vermittelt, vielleicht Fähigkeiten, dann aber wird es dunkelste Nacht.
1: Die zweite Aufgabe, die das Dasein einer PE rechtfertigt, ist auf den Unternehmenserfolg einzuzahlen. Dazu müsse sie liefern, was ihre Kunden am dringendsten brauchen. Diese Kunden sind aber die Mitarbeitenden selbst und die werden häufig gar nicht gefragt. Würde man es tun, könnte man erfahren, dass ihre Bedürfnisse wenig mit dem zu tun haben, was ihre Führungskräfte für sie bestellen und sich auch kaum mit Blended Learning-Kursen, Talentmanagement-Programmen und Lernerfolgsmessungen adressieren lassen. Die drängendsten Probleme der Mitarbeiter sind vielmehr, dass sich die Anforderungen ihrer Arbeit ständig ändern, die passenden Informationen schwer aufzutreiben sind und effektives Lernen im Moment des Bedarfs kaum stattfinden kann, weil ihre operativen Aufgaben im Vordergrund stehen. Diese Probleme werden ungenügend adressiert, vor allem weil die Abteilungen Bedarfe nicht früh genug erkennen, um sie rechtzeitig bedienen zu können.
0: Wenn nur die Hälfte der genannten Kritikpunkte zutrifft, kann eine ehrliche Selbsthinterfragung nur zu einem Ergebnis kommen, das sich in drei Thesen zusammenfassen lässt.
1: These 1. Personalentwicklung ist Teil des Problems, nicht der Lösung. PE ist Mitschuld daran, dass viele Mitarbeiter immer noch nicht auf den digitalen Wandel vorbereitet sind, nichts mit Informatik anzufangen wissen, digitale Prozesse nicht verstehen und mit Vernetzung nicht umgehen können. PE müsste bei solchen Themen eigentlich strategisch voraus sein. Stattdessen hinkt sie hinterher.
0: These 2. Umfeld und Bedürfnisse werden sich weiter und schneller wandeln. Der Erfolg von Google, MyTaxi und Airbnb liegt nicht so sehr darin, dass sie cool sind. Vielmehr sind sie cool, weil es ihnen gelingt, tatsächliche Kundenbedürfnisse zu decken. Yahoo hat die Bedürfnisse nicht erkannt und fristet nur noch ein Randdasein. Es gibt viele solcher Beispiele nicht der Mächtigere überlebt, sondern wer die bessere Leistung im Sinne von passgenaueren Produkten liefert. Anbieter, die das nicht tun, und zwar ständig und immer wieder neu, werden ersetzt. Die dazu nötige Kompetenz fehlt der Personalentwicklung bislang, weshalb der totale Bedeutungsverlust droht.
1: These 3 – Wenig Veränderung hat wenig Effekt Die digitale Transformation geht nicht vonstatten, indem man analoges digitalisiert – Personal, das fit ist für die Zukunft, bekommt man nicht, indem wir mit alten Methoden versuchen, agiler, kundenorientierter oder schneller zu werden. Kleine Justierungen helfen da nicht. Auch eine veränderte PE ist immer noch PE und wird als das alte wahrgenommen. Angesichts der immensen Wirkung der Digitalisierung läuft es letztlich darauf hinaus, die Personalentwicklung, wie wir sie heute kennen, komplett abzuschaffen. So eine Disruption eröffnet immerhin die Chance, alte Sitten und Gebräuche loszuwerden und Platz für etwas Neues zu machen, das auch wirklich neuen Zwecken dient. Und sie bietet der PE die Gelegenheit, es aus eigener Kraft zu tun, statt es von außen aufgezwungen zu bekommen.
0: Aber was ist das Neue, das an seine Stelle treten könnte? Aus meiner Sicht kann die Antwort nur lauten, wenn sich in Unternehmen niemand mehr um die Befähigung von Menschen kümmert, müssen sich diese Menschen eben selbst befähigen. Denn sie wissen selbst am besten, was sie brauchen, was bei ihnen funktioniert und was nicht. Und sie sind letztlich ohnehin und künftig immer mehr für die Aktualität ihres Skillportfolios verantwortlich.
1: In diesem veränderten Verständnis von Weiterbildung steckt zugleich eine Chance für das, was die PE ablöst. Denn wenn die Mitarbeiter selbst lernen können sollen, müssen sie dazu auch in die Lage versetzt werden. Es geht dann eben nicht mehr um Schulungen, sondern um die Herausbildung von Kompetenzen im Sinne der oben genannten Formel. Statt um Lerninhalte geht es dann um Hilfe zur Selbstentwicklung. Darum, die Fähigkeiten zu fördern, sich das benötigte Wissen selbst zu verschaffen, es zu bewerten und richtig einzusetzen, um den Willen, es zum Nutzen des Unternehmens auch zu tun. Statt um Lernerfolg geht es darum... Gelegenheiten zu kreieren, um die Möglichkeit zu experimentieren und eigene Erfahrungen zu machen und letztlich um das, was damit erreicht werden kann.
0: Das ist der Rahmen für eine Selbstdisruption der Personalentwicklung, den ich sehe. Auf der einen Seite schafft man sich selbst ab, auf der anderen Seite füllt man die entstehende Lücke. Damit wird, davon bin ich überzeugt, letztlich auch das Ziel, die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu fördern, besser erreicht als mit herkömmlichen Methoden. Es ist schneller, nachhaltiger und für die Mitarbeiter persönlich sehr viel relevanter. Das
1: setzt allerdings voraus, dass sich auch die handelnden Personen entwickeln und ihre Selbstdisruptionskompetenz steigern. Neun Schritte helfen bei der Selbstabschaffung. Erstens: Sich einschränkender Werte und Geisteshaltungen entledigen Normen, gefühlte und tatsächliche Vorschriften und nicht zuletzt vergangene Erfolge halten uns davon ab, außerhalb unseres Rahmens zu denken. Sie verschließen unsere Augen vor möglichen Lösungen, die Probleme beseitigen, die wir als solche vielleicht so gar nicht wahrgenommen haben. Wir sind also unser eigener Sargnagel, wenn wir denken, dass wir dies und jenes nicht ändern können oder dürfen, weil dieses und jenes ebenso ist.
0: Zweitens, sich freimachen von Abhängigkeiten. Der Kunde ist der Einzige, der uns etwas zu sagen hat. Und Kunden, das sind die Mitarbeiter, die wir unterstützen wollen. Wenn wir uns dazu verleiten lassen, die Interessen anderer Stakeholder befriedigen zu wollen, werden wir über kurz oder lang unsere Daseinsberechtigung verlieren, die ja darin besteht, zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beizutragen, indem wir die Leistungsfähigkeit seiner Akteure unterstützen.
1: Drittens, sich immer das Ziel aller Maßnahmen vor Augen führen. Was ist der Sinn hinter einem Excel-Seminar oder einem Entwicklungsprogramm? Was will das Unternehmen damit erreichen? Wie viel von der investierten Zeit und dem eingesetzten Geld ist nachhaltig angelegt? Denken wir an Ebbinghaus und seine Kurve des Vergessens. Demnach ist bereits vor dem letzten Seminartag ein Großteil des investierten Geldes zum Fenster herausgeschmissen worden. Und das nur gemessen am Behalten von aufgenommenen Informationen. Damit ist noch nichts darüber gesagt, ob diese Informationen auch den Unternehmenserfolg verbessert haben.
0: Viertens Dient es der Strategie Wir müssen nicht alles abdecken, was man von uns fordert. Bei allem Respekt, wir sind kein Kaufhaus, sondern ein Wertsteigerer, Hindernisbeseitiger, Strategieübersetzer, Ermöglicher, Brutkastenbauer, Anreizsetzer. Wenn wir unsere Daseinsberechtigung ehrlich hinterfragen, kommen wir auf die beiden Fixsterne, um die wir uns drehen. Die Leistungsfähigkeit unserer Kunden und die Unternehmenszahlen. Wenn Führungskräfte diese und jene Programme verlangen, muss unsere Frage lauten, dient es der Strategie? Hier heißt es standhaft bleiben. Wir würden einem Kind ja auch nicht jedes Mal Schokolade geben, wenn es fragt, sondern ihm helfen, ein widerstandsfähiger, reflektierter und gesunder Mensch zu werden. Das ist die Strategie.
1: Fünftens, Fantasie vor Muster. Nur an der PE festzuhalten, weil sich sonst niemand um die Qualifikation der Mitarbeitenden kümmert, ist ein Muster. Ich möchte behaupten, dass viele Unternehmen nicht aus Überzeugung eine PE oder sogar HR haben, sondern weil man das halt so macht. Unhinterfragte Muster sind aber zu durchbrechen. Wenn die Ziele nicht erreicht werden sowieso, aber auch, wenn die Ziele erreicht werden. Wäre nicht vielleicht doch mehr herauszuholen gewesen? Wie könnte das Unternehmen noch leistungsfähiger werden? Wie können auch zukünftige Aufgaben erledigt werden? Am Ende geht es nicht um Inhalte oder Lernerfolg, sondern darum, Business Value zu generieren.
0: Sechstens: Was braucht es, um das Unternehmen leistungsfähig zu halten? Wenn man weiß, was gebraucht wird, um ohne Personalentwicklung leistungsfähig zu bleiben, ist der nächste Schritt, herauszufinden, wie es am besten bereitgestellt werden kann. Dazu sollten alle Parameter herangezogen werden, die sich finden lassen. Die kann man beispielsweise auf ein Business Model Canvas legen und so die Umrisse von dem Etwas designen, das wirklich hilft. Vorsicht, wenn man sich dabei ertappt, alte Namen zu verwenden. Ebenfalls sollte vermieden werden, eine Organisation um Köpfe herumzubauen, den eigenen eingeschlossen.
1: Siebtens, Kundenfragen. Es geht nicht darum, das Überleben der Abteilung zu sichern, sondern darum, die Leistungsfähigkeit aller Mitarbeiter zu sichern und zum Unternehmenserfolg beizutragen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob es eine Personalentwicklungsfunktion geben wird. Es geht darum, Kunden zufriedenzustellen und dazu müssen wir besser als bisher wissen, was sie für Probleme haben und was wir zu deren Lösung beitragen können.
0: Achtens. Den Übergang erleichtern. Personalentwicklungsmaßnahmen tragen zur Zufriedenheit von Mitarbeitenden bei. Allerdings ist das gar nicht unsere Aufgabe, es geht um Performance. In einer Übergangsphase müsste es allerdings etwas geben, was die von der klassischen Personalentwicklung hinterlassene Lehre füllt. Die großen Programme werden nicht unbedingt vermisst, wenn leichtere Formate verfügbar sind, von denen es viele auf dem Markt gibt. Manchmal reichen sogar gut gestaltete Linksammlungen. Wichtig ist dabei auf jeden Fall, den Zugang zum Internet und zu Netzwerken zu erleichtern.
1: 9. Aufhören zu heulen Die Geisteshaltung ist entscheidend für die Selbstdisruption. Wenn wir zu der Erkenntnis gekommen sind, dass man uns nicht mehr braucht, sollten wir nicht dabei stehen bleiben, sondern neue Wege suchen, wie unsere Organisation leistungsfähig und unser eigener Beitrag dazu relevant bleiben kann.
0: Wenn man das alles ernst nimmt und zu Ende denkt, kann es durchaus sein, dass Unternehmen künftig ohne Personalentwicklung, wie man sie heute versteht, auskommen. Die Rolle der Befähiger und Ermöglicher wird es weiterhin geben, aber in veränderter Form. Wie genau das aussehen kann, ist pauschal nicht zu sagen.
1: Interessant finde ich die Idee, Produkt- und Personalführung komplett voneinander zu trennen. Die Produktverantwortlichen würden sich dann mit selbstorganisierten Teams um die Entwicklung, Pflege und Kundenzentrierung von Produkten kümmern. People-Partner, analog zu Business-Partner, kümmerten sich um die Belange der Mitarbeiter. Ihre oberste Aufgabe wäre dabei, eine Umwelt zu schaffen, die Raum für geistiges Wachstum bietet und in der die Mitarbeiter in der Lage sind, das zu liefern, was zum Erfolg des Unternehmens benötigt wird. Ob es so kommt oder anders, jedenfalls lohnt es sich für Personalentwickler, mal neu und anders über ihre Aufgaben nachzudenken. Sie hörten den Artikel Das Ende der bekannten Personalentwicklung, Disrupt HR, von Christian Böhler. Aus der Ausgabe November 2019 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Erfolgseigenschaften hinterfragt, die Kehrseite von Charisma und ⁇ Co. und Relationale Energie im Unternehmen, die Kraft der Beziehungen.